0: ，欢迎收听新一期的《姐姐说》来，来鼓掌！<笑>这是我们的照例环节。啊、呃、啊、呃，我是只有在大姨妈的时候才特别特别想吃甜品的美丽。我是有一个开甜
3: 品店梦想的樱桃教主。我是希望从早上五
1: 点一直吃到凌晨四点，每个小时、每一分钟都会有甜
0: 品的穆老师。<笑>那在节目之前呢，也欢迎大家在各大音频平台关注和订阅“姐姐说”，同时呢，也可以在公众号搜索“姐姐说 FM” 加入我们的听众群
1: 。
0: 刚才听完我们的介绍，大概就知道我们今天的话题是和甜品有关。今天来和我们一起聊甜品话题的呢，也是一个资深甜品。制作者热爱甜品的香雪姐姐，可以和大家打个招呼。大家好，我是香雪，就是大家一般认识我人都会叫我香
2: 雪姐，嗯，因为就是这个名字是来自于十几年前了，然后就是我现在是有一家甜品店在北京，然后有一家呢是在
0: 青岛，嗯，然后青岛叫福生十味，北京这边叫质朴。之前有一次这个经过穆老师的推荐，然、啊、后我们去香雪姐,姐的店吃了一次甜品。就不想再不想走了，然后刚才又听了他说了店里很多这种非常奇妙的故事，让我们对这家这对这家店更好奇了。全体圈粉，嗯，那除此之外呢，更重要的是，香雪姐姐除了做甜品之外，还做咖啡、做茶、做酒，过上了我们十分羡慕的生活。所以就是想啊、呃，邀请香雪姐姐来和我们聊聊，就是。他到底是怎样过上了我们理想的生活？对对，是的。<笑>你知道我们在群里讨论我们这期选题的时候，樱桃教主就直接举手，二举手说<笑>他要来，我要<笑>我有一个情感教主，<笑>有一个甜品梦想，<笑>说出来还非
3: 常有搞笑。但刚才那样的生活，真的是我梦里的生活。<笑>啊，那见到香雪姐,姐姐，你有是不是要请教一番？对，确实还蛮好奇的，比如说。刚才的那个店的名字为什么会取“质朴”这个名字？有什
2: 么缘由吗嗯？嗯，对，这个名字确实很多人会问我为什么取这么一个貌似不像甜品店的，也不像咖啡店的一个名字。像茶，对，有的人就会说像茶馆。嗯、因为我们现在的店重新装修之后，就是没有更加没有牌子，也没有名字，只在玻璃上写俩字儿。嗯、字对，对，他、就是、这家店
0: 没有门头，就是、对，非常难找。对。台湾有首歌叫《东校中路走九遍》，我第一次去杰的店就是府城门外走八遍，<笑>找不着店，你知道吗？<笑>你道
1: 吗<笑>那你
3: 们当时是怎么发现的？<笑>是在大众点评上？哦，不是，我是那个美丽是被我给推荐的，
1: 是被
3: 我给强烈圈粉
0: 、列、嗯、强推荐的。
1: 嗯、然后我是因为那个地方我比较常待，<收>对、哦、我大概一天二十四小时。十五小时都在那个位置上活动，就是街边街角的每一个小角落，你都会发现。特别是我有一个喜欢拍照的人，他家那个木板被我拍了得有二三十遍以后，我才决定进去一下，然后发现它是一个甜品店
3: ，然后就入坑了。之前你认为它是一个什么店？我没有想过它是一个店、oh. <笑>不好意思，每天有个人把那个板子放在那里，就为了让你拍两张照
1: <笑><对>。
3: <笑>我真的得看了快两个月，然后拍了得有二三十张的
1: 照<笑>那这个人应该
0: 很兴
2: 趣了，你知道吗？这个人应该喜欢穆老师。<笑>就是为什么不挂牌子这件事大家肯都特别不理解。咱们先从名字开始说吧。就是其实我当时想要开一家甜品店，开这个店的时候，就是也是比较随意吧那种感觉。然后，但是我想他要有个名字呀，我总得给他取一个名字嘛。<笑>两个字儿我比较喜欢，它又能搭到这个理念上来，我就觉得那个普“璞璞玉的普”的“璞”，嗯。就是返璞归真的璞，然后质是极致和精致的意思。嗯，就是我觉得做很多事呢，你需要投入非常大的精力去把它做到极致，你才能够得到你想要的表达的那些东西，或者是它内在的那个本质的东西嘛。嗯，所以其实它这个质也是一个，就是一个态度。然后那个璞呢，是我想要抓到那个本质的东西。嗯，但是我当时就觉得这个名字并不像个甜品店，<笑>也并不像个咖啡店，我就在想，也许我可以想到一个更合适的，然后就没有特别。着急去把它定下来，包括注册啥都没有去弄。嗯、然后他刚才穆老师说的那个一个木头牌子，我就觉得哎，那个就是我想要的那个感觉嘛。然后就先挂在那儿吧。<笑>然后等我等我找到好的一个设计之后，我再做一个大的馒头，我再去放上去。然后那个牌子整整放了五年。对。<笑><笑>所以在这五年之内，我并不是没有想过说，我去做一个设计的门头啊，<对>或者，嗯、但是我就觉得，并没有发现我觉得比较好的那个设计的。我就想，嗯、那算了，再等等吧，嗯、再等等等等，就等了五年
1: 。香<笑>雪<笑>姐她她有一款巧克力面包，我记得有一次也是他们家没有装修之前，我独守着二楼大客厅的那个状态下，我有一天也是在那要了一盘巧克力面包。特别简单，中间没有任何的加薪，然
0: 后但是那一个巧克力面包让我幸福了一天，这也是可能很多人喜欢甜品的原因，<对>就是总会在某个时刻治愈自己。嗯，
2: 为什么要做甜品这件事儿？其实我觉得就是很自然的从。十几年前吧，十几年前大概得有十五六年前吧。<音>最早是从饼干开始， oh. 饼干呀、曲奇呀这些蛋糕之类，当时就觉得，哎，这个东西挺好玩儿。而且我我是过了好多年，我才回想起当年小的时候，我其实是有这个萌芽的，<笑>就是之前当时并不知道。<笑>我就突然想到一个很小的时候，就是会站在蛋糕店那个玻璃。窗前，窗前会看那个裱花师在裱花，<笑>啊、我就想到脑子里边会有这么一个画面。但是其实当时其实并并没有这种想法的。嗯、然后后来我喜欢开始做甜品，是因为觉得这个东西就是我可以动动手去烤一下，它会很香，它会可以可以拿来吃，可以给大家就是给大家吃一下我自己做的甜品或者说饼干，觉得哎可能会很,很好玩吧。我这个人可能比较好玩，我觉得好玩，那我就去做一下试试。然后就一发不可收拾，就躲到现在。
0: <笑>很多人是做甜品，是一要不就喜欢吃，嗯、第二个就是会幻想做了甜品之后的美妙生活，嗯、然后是以结果来刺激自己要干这件事情。
2: 嗯，我会觉得做甜品这件事，就是从我开始做接触到它，开始就是我我那段时间经常就是像就是像有毛病一样的，每天<笑>就是每天晚上魔怔了是吗？每天晚上就是就在那个烤箱边上开始、嗯、开始调各种东西做，然后就趴在烤箱边上看它怎么样在里边膨起来那个状态
0: 。然后这个
2: 过程就会觉得它非常又很神奇又很温暖，然后又很好玩。从刚开始做，其实我也没有就是。没有满足于说我只要做个形状出来，让大家觉得你你会做这个东西就完了。嗯、我会一直会琢磨它背后它为什么会起来。它为什么会长高？它为什么组织会粗会细？它为什么是这个状态？它为什么要那样做？所以我觉得这就是组织、嗯、会粗会细，嗯、对，突然间跳到了生物，的甜品中的，<笑>中的<笑>对对是是是，是嗯、对，就是相当于每一个建方的那个组织，它是有多少个气泡？嗯、它的气泡是怎样的细腻的，还是怎么样粗糙的，还是什么样一个状态？嗯、你就会有很多无限动力去吸引你去找它的规律，去找它的方法。所以那段时间真的就像魔怔一样，每天晚上十一二点了，大家都睡了，我还没睡；到一两点，大家睡了，我还没睡，<笑>就是一直睡也不会累，是吗？对，那个时候就是你根本就不是觉得是累，那你那个时候还上班吗？上班的时候就是下了班回家之后，所有的事都干完了，我就开始去自己，这就是我自己的生活，我自己的这个小世界，或者说这段时间是属于我的，我就会很开心去做这些东西
3: 。哦，所以你是可以从这个里面得到很多快乐的。
2: 对这个过程会一直到现在，我也是这样。我在做甜品的时候，嗯、我依然觉得我可以把所有的世界上其他东西都跟我没有关系，我就在这里面。嗯嗯，所以其实做甜品和做面包的过程中，你是你在跟他交流的过程，他会告诉你我什么时间是最好的状态，你要让我立刻去做下一步。嗯嗯、如果他的状态不够好，那你去做了，那他就不是最好的呈现的最后的组织和口感给你。嗯
3: ，因为因为我以前就上大学的时候，我每次在家做完以后总是会做糊，然后那些<笑>那些糊掉的面包，嗯，最后全部都扔进了垃圾桶。所以你也是这样，对不对？嗯，我、嗯、刚开始我，我
2: 对我肯定垃圾桶吃了很多的东西，<笑>就好的坏的都会有，而且我觉得我好像没有特别多失败的很失败的东西。好的也扔吗？好的,也扔的垃圾桶也吃，好的也扔，因为好的你也吃不完呀，因为每天都做嘛。吃
3: <笑>好<的>哦，我懂了，<笑>他其实只是享受那个做的过程，但是他对于吃这件事情可能没有那么。
2: 我对，我我<对>家，我垃圾桶莫名有点羡慕，因为因为吃的话，你不可能吃那么多嘛，嗯、因为做的实在太频繁了，每天都要烤一个蛋糕的话，那你不可能每天都吃
0: 得完。啊，下次研发的时候喊我们去吧，好不好？我们就负责给你吃那些，吃不了。可以可以，可以<笑>对，可以,可以帮你提供一些想法和建议。对对对，我们其
2: 实我其实经常会做很多新品，然后有时候就会因为新的一些原材料，我就要做，嗯、或者是因为突然这一天的阳光和这一天的那个气候和那个那天的风，我就。就会觉得想要做一个什么样的甜品，我就会开始动手做，或者是因为一个，比方说有人会觉得我想要一个什么样类似的一个东西，然后能不能做，我说可以试一下，然
0: 后就会开始做。嗯，您刚才说是就是之前是有工作的时候做甜，就是下班的时候会做甜品，<对>什么时候它变成了您一个全职的一个事业呢？
2: 就是当我觉得那段时间我想要。暂时停一下，不想上班的那个状态，其实也没有说一定要我就因为甜品我才要不上班，是因为我就是<笑>我就是觉得那段时间就是正好各种的事儿在一起，我就想说那上班也上了挺久了，然后那个。反正这样时间更多嘛，那我可能白天也会有功夫可以去做一下这些的。所以休息的那段时间变成了从早上做到了晚上，<笑><笑>也不也,也不太记得到底是不是，但是我的印象里边就是，其实从从我开始做甜品的第一天开始，我好像就没有在十二点之前睡过觉。做进去之后，你就会发现，其实你想做的东西越来越多。然后你想要去搞明白的事儿越来越多。比如呢
0: ，能给我们举个例子吗？嗯、因为
2: 甜品里边种类其实很多，嗯、包括你光做一个戚风蛋糕，你可能要做好多天，你去找它的最合适的配方和温度。然后这一个蛋糕我可以做好多种口味出来，嗯、每一种材料进去它是什么样状态又会不一样嘛？你就会觉得这个路越越走越深，越走越广。大家都会说这是个坑，我觉得这都不是一个小坑，<笑>是个大坑。但是对对，我我之前做甜品
3: 的时候，就是家里会买很多很多东西啊，对对，对然后原
2: 材料，然
3: 后烤箱，<具>然后对模具，然后各种都会买，然后买回来之后，其实这个事情也没有坚持很久。对，因为来北京以后，对，因为来北京以后我就越来越忙，越来越忙，越来越。忙。然后
0: 就越来越没有时间去做这些事情了，而且我买很多东西其实很劝退人呢，嗯、就是你以,以为买这些，<对>然后发现不行，还不够。对，但是那个
2: 时候也、哦、也许有一些人会变得就是越来越买的更多，啊<笑><对>，因为你有了这个，你就会想要那个，哦、然后有了那个，你想要那个。当时有一段时间，我们都会我因为我最早开始从呃应该算是最早一批从国外找一些原材料和模具和工具的人吧。嗯，就是白天晚上都会在这些相关的时候。所以其实非常花时间。那个时间就像你刚才讲的，会过得很快。
0: 嗯，那什么时候把甜品从爱好变成了生意呢？就是刚才我们说的，嗯、不管是这两家店啊什么的，<对>嗯。
2: 呃，其实也
0: 酒屋啊，对对对，那那对，还有茶到<笑>
2: 一直到现在，他们并没有变成我的生意，<笑>就是很多人会跟我说很羡慕你这种生活，嗯、然后我觉得把<对>哎把什么热爱的东西，把那个喜欢的东西做成了事业。我说我没有觉得我在做事业，因为我觉得我就是在玩，<笑>就是一直到现在，我没有把他们变成我的一个生意也好，或者是我的一个工作也好，我没有这么觉得。而且我觉得我随时可以放下这些东西去做其他更好玩的东西。那为什么要？要开店呢？开店只是当时最初最简单的想法是什么？就是我觉得我在这个店里呢，我可以跟更多喜欢烘焙的人交流和玩因为当时那段时间确实是那个年代，那个时候嘛，就是比较受限制，你也拿不到太好的材料。可是我就属于、嗯。不太安于现状这种，我觉得现在这材料我不太满意，但我又想办法去怎么样能拿到更多更满意的材料嘛。嗯，所以这个过程其实认识了很多朋友，嗯，然后包括大家会对我的推荐和分享会非常的信任，嗯、那就让我就更加要有这种就是认知，就是我一定要对得起大家这种信任，我要去找到更好的东西。嗯，所有的原材料就是我不是后来有一个店嘛，那个店其实就是为了跟大家分东西的，嗯、<笑>就是不是为了说我要。开一个店赚钱，我只是觉得我可以拿到好的材料，哦、那我们可以一起来分这些东西。
3: 这个是用非常他连店开起来都是为了跟别人 share 原材料的对，对，最他就是因为这个的。嗯、我说的这个是材料店，都不是
0: 实体店啊。哦、<对>你那个现在那个、就是、淘宝，淘宝淘宝淘宝的材料店，当时那
2: 会儿最早的时候，就是全部都是国内没有的原材料和工具的。嗯、然就是觉得它比较好，我要拿得来，然后你。没有一个稍微的一个量的话，你是不可能拿到这些东西的。嗯，我就为了我要拿到这个东西，我就一定要硬着头皮去拿下来这个量。<笑>好像今<经>我要分出去。好像当今的拼多多。<笑>嗯，不不不，我我不喜欢拼多多那种。<笑>就是那个另外一个话题，就是我觉得它这个东西是跟大家去分享的，嗯、我一定要对它各种的考察。嗯，它的各种成分，嗯，它其中含的比例，包括它的口味跟什么东西做的时候的过程，嗯、就是这些东西都是你要去做功课的嘛。嗯，做完这个功课之后，呢，我去分享的时候，其实我刚开始那个材料店就是真的是不加任何的利润去跟大家真的是分的。当时那会儿也有很多烘焙的爱好者跟我一起有这些想法，然后就跟着一块在用。然后我还会在博客上写出来我用这个材料做了什么什么蛋糕，然后什么配方，哦、然后他又注意什么问题，然后口感是怎样的。这就,就是开始的时候是这样的。嗯，然后再后来，因为我觉得如。但以至于后来就很多人会过来问我问题，说这个蛋糕我为什么老做不好？你看，你给我看一下怎么回事然后我就会跟大家讨论这些问题。后来有人就跟我讲说，你可以开那个，你可以自己去接订单，给大家做生日蛋糕什么的。我说我不行，我觉得如果要做这件事儿呢，我一定要有一个正规的店铺，然后有这种认证的各种东西，然后能够符合要求的才可以做这件事儿。我从一开始就这样想的，所以这就导致你需要一个。正规的对外的门店，文店这样一件事去做吗？<笑>甚至我当时刚开师傅城门内那个店，质朴那个店的时候，我有一大块地方是有一个烘焙小超,超市的，就是所有的烘焙的材料都会在那在卖材料。对，嗯，我我们之前最早时候东西最全最多的时候，我甚至光纸杯蛋糕那个纸杯我有二百多种。花色，就是来了这些人烘焙<笑>的爱好者要跟我聊天<笑>要跟我选东西的时候，我会帮他推荐东西的时候，我们会在那个就像在那里边游园一样，一直在那些材料里边转来转去，去看这个做啥的，那个怎么用的，去选东西，那个非常好时间。我都有画面感了。<笑>对，嗯、后来、啊、后来后来就开了那个店之后就没有办法去做这些事了嘛。对。嗯嗯 Yes, he's coming. We'll take you by the hand, and you'll ride
0: upon a big white swan in Cotton Candy Land. 我之前看到有人也分享过自己开店的这个过程，然后呢，他列了大概十到十五项困难，就是一级一级的困难指标，比如第一级选选店址，然后第二级就是要去考各种证，然后还有这个办这个食品安全的证，还有各各各种各样有一些这个需要的一些必备证件，对，甚至必备证件，他就说找不同的代办，然后价格都不一样，对，然后怎么去操作，然后再到后来，比如说我要做哪些产品，嗯，然后哪些产品之后我怎么去卖，嗯。店开了没有客人怎么办？去营销，然后大概列了十到，反正就列了很多。然后他说非常多的人在。每一步都会筛掉很多的人，所以最后虽然很多人有这个开店的理想，呃，开甜品店的梦想，但是如果没有那个坚持，估计也很难撑下来。你刚刚说那些问题，我大概都知道，从开店选
2: 址开始到哪里哪里哪里，就是可能很多有一大部分的问题对我来说其实并不是什么问题。选址这个事儿呢，拍脑袋一定定了之后，你就没得选择，嗯、就是,就是、嗯、那不会很贵吗？就是,就是这个成本这件事儿呢，其实分。嗯我觉得大部分人就是看你要做这件事的初衷是怎样的嘛。就是我当时，我我当时像我这种是反反面的教材。我经常会跟我的学，跟我的学生会讲，你们一定要先选好选址啊，什么就不要犯我同样的错误。因为当时我选这个位置其实是非常不慎重的。然后我说你们要慎重去选去选址啊，要选好什么，它的周边商圈要怎么考察什么什么的。我给他们讲的时候特别会说，特别会想到很全面，就跟他们讲你要考虑哪方面哪方面。然后我甚至自己也在想，等我要开第二家店的时候，我一定要这样这样这样那样那样去去选址嘛。嗯但是，等我选第二家店的时候，我依然没有这样去选。<笑><笑>所以你的标准是什么？所以我的标准就是，我觉得可以就可以。我觉得这个地方能能想象到是他他所所有做完之后是我想象的样子，我觉得我就是要做这样一个地方。如果你觉得这个地方的嗯商业氛围非常好，然后他的人流量很多或者什么什么特别好，但是我想象到他不是我想要样子的话，那我也会放弃
1: 。而且你知道他那个位置边上是哪儿吗？广济寺和白塔哦， oh, 对,对，白塔那边是
2: 广济寺，就是一侧是
1: 广济寺，然后广济寺是就是佛教协会的会址，然后相当于它跟广济寺之间距离大概有五十米嘛，没有到五十、哎，就离得很近，能看到那个
2: 广济寺的那个
0: 屋顶、嗯，对，然后你就是可以听到暮鼓晨钟的那种状态。啊， oh. 天哪，就很有意境的感觉。青岛的就更不用说了，无敌海景，在海边、嗯、对，是，对，就是，所以你你听下来就是不差钱的选址，
2: <笑><笑>非常。好的选址其实是是，其实就是真的。要是说你要想想选一个店铺，其实是要看钱的。因为东边，您、oh, <对>说的一句实话，东边的店铺一定是更贵的，或者是商业氛围更好，这样一定是更贵的。嗯，大家都跟我讲，那地方不行，那地方这条街全是广告招牌街，没有人会在这儿吃甜品喝咖啡的。<笑>按照我自己当时非常不专业的眼光去看呢，就是交通很方便，因为地铁就在边上嘛。嗯、然后第二就是它在市区内嘛，然后没有很远。第三呢就是它。很安静，就是既很方便又很安静，因为后面就是老胡同的那个保护区嘛，几乎没有什么人。就是大家会，就是你站在露台上，那个时候别人上不了我的露台，只有我能上去。就是我站在露台上就觉得，哎，有鸽子在那盘旋飞，有鸽哨，然后又能看到白塔的那个白塔的尖，然后又能看到后面一片灰色的屋顶，就很北京的感觉。
0: 它听起来是一个很理想的状态。<对>那回到很现实的问题，嗯、那你怎么赚钱？嗯、怎么盈利呢？你这些钱，包括呃，之前那个那个，就我刚才讲的那十几个坑里面，最后那个坑，也就是那个人倒的那个坑，就是因为不赚钱。嗯啊，<对>它的成本，因为刚才听您讲用很好的国外的材料，嗯嗯、然后还有一些我们就不谈房租、人工，而且您这又不计成本的位置，对,<笑>对吧？其实我觉得耗费你的成本其实还挺高的。很多顾客都跟我讲说，嗯、你们全
2: 不要关门，你能赚钱吗？你能回本吗？哎、然后别到时候我们过两天想来就关了。就是我们那时候所有人的、啊、很多人都会这样跟我讲，然后甚至很多顾客就是特别热心的跟我讲，哎，我告诉你,你要应该这样去做宣传，<笑>你要这样去做宣传，<笑>跟我讲很多，就是特别甚至比我还着急的去跟我讲怎么做宣传，我就听着，我说对对对，是是是是这样，然后也没有多。<笑>就是但是这是
3: 确实很现实，劝退大多数人,<对>人的一个非常重要的一个原因。
2: 对，就是没
3: 有、嗯、没有，也没有。其实其实我是这么
2: 想的，我觉得现在就是到现在，包括从刚开始做到现在，我依然觉得甜品和咖啡是一个在上升的发展的状态。嗯、就是大家不要觉得我们这个店没有，就是或者是没赚钱或者赔钱吧。大家不要觉得我这样做店，你就一定要这样做，就是你一定会做的不赚钱。我们我的好多甜品课的学生，<笑>我的很多学生在各地开店都做得非常好。赚的都比你赚的多<对>，人流<笑>量都比我这边多，然后甚至甚至来真好，青出于蓝而、啊、胜于蓝。<笑>真的，我现在我们全国各地<笑>不只教蛋糕
1: 教的好，教甜品教的好，教生意教的也很好
3: ，
2: <笑>只有在他自己的这个生意上面是比较<笑>、嗯。其实其实是这样的，因为其实确实是我们刚开始的时候，包括选址啊，包括我的在，在我之前一直会有一个一个非常抗拒去做的这件事就是我觉得我是一个手艺人，我一定要做产。产品对是我最重要的事儿。那我当我的时间非常有限时我肯定会优先第一选择去做产品。我去带人，因为我还要教人嘛。因为我不只是一个开店电脑的。什
3: 么互联网公司吗？没有，为什么因为这现在的这些互联网大厂其实本着核心的一个价值观，可能说不是是产品啊，产品。大家我如果是做互联网的话，我
2: 觉得我可能店就会做得更好，因为我觉得大家做宣传，互联网人做做特别擅长做这种宣传和营销。在这个流量这一块可能会跑得更好一点。嗯，我现在一直在克服自己的一些。欠缺的一些东西，短板的东西，就是我想要把这个店做好的目的是什么？<笑>就是我想要大家知道，其实真正去做这样一个呃方向的事儿，它是可以做成的。嗯、我希望给我们的一些学生也好，或者是我们的一些后面的小朋友，他们给他们一些更好的引导和这种，呃，就是一个一个方向嘛。觉得哦，你看他也，我们也可以做得很好，那我们有信心可以这样去做事儿。那我觉得其实我为什么说这是做事儿呢？就是我希望他有一些我想要。做的一些事儿，就是它会有意义的一些点在哪里？就是在于，我其实包括“质朴”这个名字，包括我们做甜品的一些原则，这些原则可能就是外行都不太会理解的。就是我坚持所有的东西，我一定要自己亲自做，我不用任何市售的东西，包括咖啡用的糖浆啊，各种酱、巧克力酱啊，什么焦糖酱，我全部自己煮，就是我不用任何有添加剂的成品的东西。然后第二呢，我的所有产品的零面也好，什么也好，我不用任何色素去做。就是大家会一个配方，我就可以做五种、六种、十种颜色出来，大家就觉得这是不同的十个东西，但对我来说是一个东西，而且是一个我不喜欢的一个东西，所以我要做十种不一样的颜色，我一定会找十个不一样的食材的颜色去让它出来。而且它一定要是、哦、水果味道或什
0: 么的这种，是吗？对，嗯、对
2: 它是天然的。对对，嗯、所以我想要说的这个，嗯，我想我做这件事的我的想法，就是我不是说我一定要去多较真多事儿的那种感觉，必须要为了什么而什么，就是我想要表达的是什么，就是它应该是什么，它就是什么。嗯就是它，它是一个百香果的东西，那它就应该是百香果的味道和它那个颜色，它不是那种虚假的，假的那个黄色和真的百香果颜色是不一样的。然后真正的那个红色的用覆盆子的颜色，它跟色素的红也是不一样的，甚至白色也是不一样的。所以这就是我想说的，我希望让大家。不要光看表面非常光鲜亮丽非常好看，那它就是好的，或者说它非常贵，它就是好的。我想要改变是大家这种认知和这种选择东西的一种思路。刚才您说到有一个蛋糕叫花间词，花间词那个是这样的，它其实是一个呃干邑白兰地的一个酒，人头马的干邑白兰地那个酒，然后我们用到了一个黑醋栗那个果泥，也是不太常见的一个味道，它会比较糯糯，比较比较那个。质感稍微厚重一点的，所以我觉得它跟酒搭在一起呢，就是会有一个变化，就是又有酒香，然后又有一个水果，另外一个你可能不是很熟知的出来的一种味道。然后那个颜色是那种紫红色的，跟酒啊，跟它这种黑醋栗的这种东西都比较搭。然后呢，我们配的里边是用的，也是跟酒有关的，是其他的一个酒杜松子酒、啊、配的一个巧克力做的芯、啊嗯、然后就是它其实整体呢是一个又有酒香，然后又有水果的果香，然后又有一个酸甜的适度的酸甜那种口感的一个搭配。
0: 我感觉您这个对于蛋对于甜品的口味搭配，就像姑娘们选衣服做衣服搭配一样，就我们可衣衣服搭配它是视觉可见的，那这个口味搭配怎么去掌握？比如说你怎么知道这个和这个？配它会是个什么味儿、嗯？对这、嗯，这个我很好奇这。这其实
2: 就是一个味道之旅。<笑>这个味道之旅呢，其实它是它是也是一个很好玩的一件事嘛。嗯、就比如说我们。中国人的嘴巴接受到的很多的味觉，它是在中国的这种状态的。嗯，比如说，大家有的人就喜我的家乡喜欢吃海鲜，我的家乡喜欢吃辣，我的家乡喜欢吃什么，它都会不一样的。带着标签，对。但是其实我是觉得，那你喜美食无国界嘛？你是各国的美食，各个民族的美食，你可能都会找它的一个很很喜欢的一个点。所以，我其实是一个不是从小是特别挑食，但是后来发现特别不挑食的一个人，就是我可以接受任何的味道，我都会想要去尝试。甚至我我我之前经常就是疫情来之前或者是说我之前比较自由的时候，我经常会去各个世界各地去跑去玩，去吃各种不同的美食、不同的甜品，然后去找不同的吃的。有一次，我跟我朋友两个人就半夜在巴黎的马路上。逛逛着，准备要回去睡觉了，突然有一家店吸引了我们目光，就是那个非常小的一家店，然后是生蚝的一家店，然后我们就说，我们俩就是说互相对视一眼，说我们半夜了吃生蚝合适吗？<笑><笑>觉得那就去去问一下吧。然后就那个老板就跟我们讲，他们家生蚝是有不同的风味的，然后我们就每一种风味要了半打，然后我们尝一下到底生蚝还有什么不同的风味，真的是从里边吃到了不同的风味。每一个不同的风味，它真的是能够你能够讲得出来、描绘出来的。嗯。然后我们俩半夜就在吃这个，<笑>吃完他们就打烊下班了。就是还有冰激凌也是啊，还有就是像我们，甚至我在店里会跟大家说，橄榄油也是不同风味的，它会有青草和青苹果的味道。但是你实际上喝到不好的橄榄油，它会是一种油哈辣的味道。对。为什么呢？因为它那个果子不一样啊，哦、果子是青的和绿的就不一样啊。包括咖啡为什么有不同的风味？有的是那个像类似那个尤加利叶子的味道，有的是类似花香的，有的是玫瑰花，甚至有的是茉莉花，有的又是另外一种花。然后水果的话，它有不同的水果的风味，这都是非常好玩的一些事儿。所以在我看来，他们是不分的。嗯。所以这个过程其实你是一直在寻找各种味道的这个路上，就是这个寻找不同的味道的这个路上呢，你会发现很多很好东西的，它们之间的互相搭不搭。对吧？所以这种情况下的话，那你在做东西，你就会有很多的灵感。所以我要说，如果想开甜品店的话那你就多去吃，多去尝，不要抗拒。<笑>大家就爱听
0: 这个，不要抗拒。很多一些，我觉得我好像不喜欢。哎呀，我这个味儿我不想要。不不不不不，我跟你讲，<笑>最大的门槛在于多吃多尝会胖，<笑>这是很多。那就多运动啊，看看香雪姐你就会知道那、那个。对，香雪姐好瘦啊。<对>嗯。其实<且>其实这
2: 个东西是一个误区，我觉得就是如果你要胖的话，嗯、肯定不是因为你吃甜品。吃的，<笑><笑>是你吃太多导致的，<笑>甚至吃的不不科学，或者是说运动太少造成的。所以、嗯、像我这样一天走了一两万步，你试试。<笑>如果你快乐的时候，连脂肪都会快乐的燃烧。<笑><笑>
0: 我感觉从要做这件事儿，然后到这个到现在一直还在做着，听起来的确是我们觉得非常理想的状态。但是我感觉背后应该不会都是这么。愉悦的一些过程嘛，嗯、就可以跟我们分享一下，就是在走上这条大家看起来理想之路的这个过程当中，遇到了多少困难吗？对，都哪些糟
2: 粕的事儿啊？对，很多问题啊，因为你要，嗯、我经常会觉得，其实你想做甜品这件事，跟你想要开一个甜品店它是两回事儿，因为你要开店，你就要面对顾客，面对各种的顾客，然后你还要面对各种的部门，<笑>各种的一些问题，对吧？嗯、所以其实这个过程呢，首先我刚开始我就说我一定要有一个非常正规的资质。是各种什么样一个非常能够打开对别人不怕任何人去手<笑>法的人，对，我们收甜品课一下到
1: 了普法课之类的吗？就这
2: 个状态已然是做好心理准备的。但是当你在真的要去在开店，你会发现办这个证很难，办那个东西很难，办什么东西就会比较麻烦。这种会有这些问题，嗯、我觉得这都不是最困难的，嗯、最困难的是刚才我们讲的产品，你有没有真正包括你刚才美丽讲的说，你有有什么东西能跟别人具有竞争力的核心竞争力的这种？嗯东西，所以在我的理解中，我为什么说我觉得这件事可以做呢？就是我是觉得，虽然说他貌似现在看上去不赚钱，甚至不再赚钱，或者说他貌似现在是赔钱状态，但是你要知道他的正确方向是什么？嗯，就是正确的方向应该是什么？我觉得按照现在这个社会发展状态，大家都在做标准化、做量产，这个是一个降低成本的。增加利润的一个点，对吧？嗯。但是，嗯，机器人再厉害，它也没有人这这种人所具有的情感和它的细节和它的细腻的东西在里面，对吧？所以我觉得，其实大的方向是这样的：你的量量化的东西、标准化的东西可能会越来越多，越来越进到我们生活比例占的比例越来越大。但是，真正的就是手工的手艺的这种东西，机器人代替不了的东西，那是越来越少的。甚至这个、这个这些东西是在于一种继续下去的一种传承的东西。如果你没有这个、没有这样一个意识去传承、去一直延续下去的话，那它就断掉了。嗯，断掉之后，你可能再也找不回来了。所以这个过程，我觉得这才是最关键的、最有竞争力的。
0: 嗯比
2: 如说我们现在，呃，现在之前我们也在讨论这个问题，关于一个店发展到什么状态啊？我为什么做了这么多年，我也没有去开分店或者怎样的？我是觉得，因为我没有那么多精力去把每一家店都做到让我去人工去控制的每一个点非常细微的那种状态的话，嗯、那我就不要去贸然去做这件事儿。嗯嗯，我们甚至要细微到什么程度？我现在教他们做甜品也好，或者做咖啡也好。我要让他们观察到每一个泡泡打到什么状态，是是哑光的亮，还是很亮的亮，还是怎样细腻的亮？这些盆里边边上和中间是有多少区别的？我就会要细致到这种状态。那我的时间就只有二十四个小时一天，我不可能说我的好多店我也每个人都要做到这个状态，我都能保证得到。甚至我教甜品课的话，我也只能保证我同一时间能看过来六个人、八个人，我就这几个人。就是我不可能一个课堂上三十个人，我全都第一时间发现你这里打得不够了，你这打得过了，那是不可能的，对吧？所以这个状态其实是有一个限定的量的，嗯。但是这个状态反而是最难做到的，嗯。就是大家量产机器，谁不会买呀？我也可以去买一个拉花机器人，在那看看拉花多咖啡，嗯、对吧？是，可是你真正还可是你真正那个粉压下去的那一瞬间的力量，<对>那一秒钟的力量，它能穿透到底下的那个粉饼的状态，其实是不好把握的。嗯，我我经常会跟他们讲说，你这个力量要怎样去推实，怎么样去那个力量达到它穿透它下面去。他们说，我说你的意识要进去，你冲咖啡时候意识要进。去。他们说你在说玄学。我说。一<笑>点都不悬，因为它其实你那个粉冲到它状态，搅拌到它每个组织。他知不知道？他是知道的。那、嗯、他是知道的话，他就不学他。你就要把让他知道，你就得让你自己也知道。我的脑子里已经有了那个生物细胞的画面。<笑>对，我觉得今天真的就全脑子全是组织。<这>包括你在搅拌的这个过程，我们做蛋糕为什么说？其实我们能拿到比较好的原材料，现在这个时候大家都可以拿得到。
0: 嗯，有的人
2: 就会觉得配方非常重要，但是我说配方可以给你，你去做去吧，你能做出来一样的吗？其实手法更重要。然后你说材料很重要，谁<节>也能拿到这个材？料。你说有很多人就是他也可以买到这种原材料，也没。没有说贵到天价让你买不起嘛，对吧？我我大概理解的就是他的意思，即使有配方，即使有配比也没用，你没有这个手法，你还是没有办法模拟的来。其实手法更来自于你的意识，嗯，就是你你是怎么样去看待它的？它这一个这一个整个的这一盆蛋糕糊，它到底美？你是不是把它搅拌到非常充分了？但是呢，它又没有搅拌到过度的这种状态，这个是不太好控制的。嗯，然后这个过程就是我们需要对解决的问题
0: 。那有的有。顾客能 get 到你的点吗？能啊，很多顾客能的。Uh, 我记得有
2: 好几好几次，就是碰到那种完全不认识，突然来一个新的顾客，嗯、然后他吃完某一个甜品之后，他就会过来，就是非常兴奋地过来说：“哎，我觉得我想跟你聊一下，我觉得你们家甜品跟别的店不一样。”我说：“怎么不一样？”他说：“因为我觉得其他就是，比如说有一个姑娘，她就会觉得。”呃，好像他吃到了小时候的那种非常纯粹自然的东西的那种感觉，因为他当时吃了我们做的那个暗香，就是茉莉花茶做的那个那个甜品。嗯，他说他来到从台湾来到大陆之后，他觉得没有吃到哪家甜品店让他非常感动和触动的那种，因为都是觉得好像比较，呃，怎么说，像隔着一点东西那种感觉。嗯，就是我理解是因为他可能就是味觉比较敏感。然后他会对这些食材的味道，因为从小都是妈妈做饭，不是吃外卖那种的，他就会比较敏锐一些。然后他觉得在很多甜品店吃到那个东西没有温度，没有感情，因为。可能就是我我的从甜品角度来说，它其实那个食材没有最大限度的发挥出来。就是你吃到它，觉得隐隐的像类似那样的感觉，但是又不是很像，那就似是而非这种的东西，或者并没有那么细腻、足够好的一个感觉给你的时候，你就不会觉得它有什么东西。但是他吃到，他就会觉得非常感动，就是觉得真正的是茉莉花的那种清香，而不是香精出来的，然后又非常细腻的那种组织和口感很顺滑，入口就化掉。好了，然后再就是这种呃，茉莉花和杏桃那种非常清爽的搭配，互相又不会冲突，不会怎样的。他就觉得这个这个东西一定是一个非常用心的人去做的这件事儿，他会觉得这里边含了很多的心思，他甚至都会想到自己脑补出来做这个人做这个东西的人，他想要表达给你的，以传达给你的是怎么样的一种一种想法，然后他就说要跟我们聊一下，这样。然后聊到最后就觉得大家非常聊得来，嗯，就很多顾客是这样来的，甚至我们包括青岛店刚开的时候也是在那么忙，就是忙到甚至都没有座位的情况下，有几个人是拼桌在前面吧台前面空地拼桌那种状态点了甜品吃的，然后他们就到吧台来跟我们说，我觉得甜品跟其他甜品不一样，就非常有有感觉，就是有感情那种感觉，就是觉得你是用心去做了这件事儿，做了这些甜品的。就是就是因为我之前看过张磊的价值那本书嘛
3: ，然后我现在就觉得他在做的事情就是难而正确且长期的事情，就总结下来其实就是这样一句话，嗯，对，可能在短期内他没有办法产生非常大
0: 的价值，但是他可能在非常非常很长期的过程当中他就。对于他而言，带来了我觉得我可能和香雪姐的很多其他的小粉丝是一样的，就是你得有有前进啊，你得支撑下去啊。<对>我们是希望，还是就为什么会比较关心这,事这、这个事情就是因为他
3: 做好了这个产品，嗯、那么慢慢的、慢慢的、慢慢的，其实就足以得到
1: 最终的那个结果。嗯嗯、我们我们最开始的状态都跟美丽一现在刚才说那个一样，就是我们最怕的是香雪姐的运营撑不下去，你知道吗？嗯嗯、就是你看着那个就是人流量没有那么大的一个。店的时候，你就知道它很好吃，但你也知道他从来不在大众点评上做广告。然后现在有了吗？也没有，就他不会去找任何的推荐位。但你的你都跟着他心急，你知道吗？这你你也不能一直往里搭积蓄啊。对<吧>，然后你会跟你的无数小伙伴推荐，但是你就知道说。就算你把身边人所有人都动员起来了，然后发个朋友圈，对，也撑不住这样有的人会跟我们讲说：“我
2: 觉得特别喜欢你们家，但是我不想跟别人分享，因为啊，对，因为很多人就会跟我讲，他不想分享，分享之后这里人会多，他就会觉得失去自
3: 己的一个空间。对。好像我们喜欢小众的明星的时候，我不想让别人知道他，结果后来还变成了一个大众流行，然后他就不是我的哥哥了，不是我的哥哥了。食
1: 物比男生还要私密，你知道吗？就是食物给你的触感比男生还要更亲近。”你是真的不想和人分享，有很多时候，但是你又怕这个食物会消失，你知道吗？那种感觉就非常之矛盾。嗯，对，就怕这个问题怎么解决呢
0: ？<对>小学姐,姐
2: ，就是我觉得其实是其实吧，就是这件事呢，就是我们刚才还是在说这个问题。你知道你，你、嗯、你说这个是不是什么价值也好，或者他到底赚不赚钱也好，首先你你到底多少算多，多少算少呢？至少让这个店接着运营下去吧，就是您就您别饿着。这么像对我就对我就会经常会开玩笑，我说你把所有钱。都花光你是你能饿死吗？其实饿不死的，就这个店运行到现在八年，啊、快八年了，我觉得也没有关门，我觉得也还可以。萱萱姐的意思就是你们不用担心，我是可以支撑下去的，<笑>不然我怎么开第二家店？<笑><笑>我经常会跟那些学生讲，你不要跟在别人身后走，你你在那个比方说二三线城市、三四线城市，你去做第一家。你去带别人走，那你会死掉吗？嗯、你肯定不会死掉的。嗯、然后我觉得大家其实追网红也好，追别人做的最新款、最爆款也好，那只是你在跟别人模仿。嗯、最最大的一个有竞争力的东西是什么？核心是什么？是别人模仿你，你不会被别人，就是你你你被别人模仿，但是你不会被别人取代。所以你要有自己的东西。在这个方向下面呢，就是你其实你不要觉得它不赚钱，只是你赚钱的多少，你的要求是多少？你想要一一个月赚一百万吗？那可能我告诉你不可能。但是你想说你要维持这个店运营下去，你还有一些小的收入让你支撑你再去做这件事儿，我觉得是可以的。甚至我都会想，就是如果我不做这件事儿，那我可能每天都要花在咖啡店里的钱。那我把那些钱拿出来，我做一个店不好吗？我也可以天天在咖啡馆里，而且还是我非常放心可以吃可以喝的地方。我觉得这是我最初非常简单的一个想法，嗯、就是我要不然我也要去咖啡，就是在里面放心吃喝，<笑>对呀，然后还可以让朋友们来放心吃喝呀，<笑><对>然后还可以做自己想要做的一些创作的东西，嗯、甚至我就刚才也在想说，它到底是一个店还是一个空间，它到底是一个梦想还是一个摇篮，就是我希望它能够变成这样一个空间，什么空间？就是我理想化的状态啊，就是，呃，我可以承担所有的压力，所有的这些。鸡零狗碎的背后的事儿，然后呢，让那些喜欢甜品的顾客来，他们觉得，哎，我很我我来了，我很治愈，我很开心。很多老顾客就跟我讲，我觉得很烦的时候，工作很讨厌，<对>我就愿意在你这儿来。我到你这儿来，我就来寻找能量的。我觉得我回去住我就好了。那这样一件好的事儿嘛。还有一些就会觉得，那我在这儿可能会嗯不开心的，我在这儿吃甜品，我在这儿会很放松。这个地方给到我一个非常温暖的家的感觉，我就也好了。我觉得这是一方面，然后其实这个方向来说的话，那我觉得其实它就是一个很好的一个你去做自己的一件事儿或者有意义的一件事的这样一个点
0: ，嗯嗯。嗯刚才跟香学姐聊了很多关于甜品的事情，但是呢，这个现在已经只是香学姐其中一个业务了。为什么这么说？也是我们这个在节目开头的时候讲，说香学姐现在已经过上了很多人理想的生活，因为除了这个甜品之外，现在据我了解有咖啡，对吧？嗯、有酒，有茶。嗯、其实茶和咖啡，它最终它都是什么？它一定是味道。味道嗯、对，所以最吸引我的是
2: 这些不同的风味和味道。甚至茶也是这样的，就是每一个茶它都会喝到不同的味儿。让你当你喝到了在里面的一些不同的东西，你就会很开心。嗯、甚至咖啡里面喝到了茶味儿，有人会说，那你咖啡里喝到茶，茶里边喝到咖啡味儿，那不是很奇怪吗？是是吗那你喝到，<笑>那你去喝茶好了。但是它就是有趣在这里。当你是认为它是一个果实的种子的时候，它喝到了一个茶，你就会觉得很开心。哦， oh. 在茶里边喝到叶子里边喝到了花，你是不是会很开心？然后在某一个甜品里边吃到了很多综合在一起的东西，你就会很开心嘛，对吧？嗯。Um. 所以这其实是一个，我觉得就是一个对世界、对各种东西很好奇的一些东西。嗯。Um.
1: 哎，小野姐,姐，我跟你说一个特别有意思的，我遇到过两款特别有意思的葡萄酒。以我不太能喝酒，但是我喝过两款，嗯、一款是让我喝出了那个葡萄，它应该有过冰冻，然后有过就是那种，呃，很冷的那种感觉。它的酒香最后给我就是那种极度的情冽。后来我再试过，说呃同一个品种啊，但不同产区啊什么的这样的，就再也没有过那个感觉。还有一款是，呃，他们。就是后来我们有一次朋友聚会时候喝到的，是一款算了不说哪个地方了，就是我喝出了一种轮胎的感
2: 觉。那那你喝酒还会有泥煤的味道呢？然<笑>后<笑>、啊、那个是
1: 让我觉得特别可怕的一款酒。他我跟他们说，他们都不相信，说你怎么会喝出轮胎的感觉？我说就是有那种。类似于香蕉的那种味道，你说明确的说我没有吃过香蕉是，嗯、但是<笑>、嗯
3: 、我正准备说，<笑>毕竟你也没有吃过轮胎
0: 嘛。<笑>对，但是你要知道，<西>我们所谓的这个味
1: 觉，<西>它其实呃很多的时候不是你嘴巴尝出来的味觉，其实是你鼻子尝出来的嗅觉。对，只是它的这个味道，当你进入到舌头以后，它的这个。你说直线距离跟鼻子更近了也好，还是它的这种小的气泡的这种传递更方便了也好，它有一些味道是要就气味是进入你的嘴巴以后你才能反应过来的，所以在那种时候，我的确尝到了一种，可能是鼻子的一种嗅觉的一种味觉，鼻后嗅觉，对对对，可能就是专业的就是鼻后嗅觉，<笑>对我会觉得那种感觉是让我有一种轮胎的感觉
2: ，真的。有有很多奇怪的味道，就是举个例子，昨天、前天还是昨天，我刚跟一个经常来喝咖啡的一个。一个化学老师来聊天化学,化学老师，<笑>因为因为知道他是化学老师之后，<笑>我就很有意，哦啊、我就很有跟他交流的欲望。我就说，哎，嗯、我说我们聊聊化学跟咖啡吧。然后他就说，哎，你不要去想着那个非常局限，去想它一定是化学的东西做成的。我们俩聊的非常投机的一点就是说，它一定来自于综合的一些因素，而不在于它某一个点。说到那个味道，我们那天在喝一个咖啡，就是我自己烘的一个。归下的豆子，我就跟他讲，我说我说这个豆子呢，我觉得很有意思，它非常有层次感，非常婉转，会有不同的变化。然后他就说啊，我就因为正好我们聊聊聊，我就给他冲了喝。然后他说，哎，这个挺有意思，有一个醋的感觉。我就突然理解了，我说我知道了，我说就是他会给你那种山西老陈醋的那种香的感觉，对吧？他说对对对，就是那种感觉，就是他会有一种鼻后嗅觉的那种香味出来，那个香是类似一种醋的那种香，而不是酸，它是香的那一种。然后我们会在我说我又又那个就会说他这一口咖啡喝进去之后，你闭上，你咽下去之后。你会有一种感觉是什么？就是我吃了一口法芙娜的百分之七十七十二的巧克力的黑巧克力，<笑>甚至百分之八十五的那个黑巧克力之后的那种感觉，就是一点点微苦，一点苦，一点点酸，回就是那种酸是巧克力自己带的那种酸，啊嗯、就是那个咖啡喝下去之后，你就觉得我刚吃完一块巧克力。嗯，那种感觉，那个感觉其实是很有意思的。然后甚至你会，我们就在说，哎，我又冲了另外一个咖啡，也是类似酒香的那种咖啡。我说这个酒跟他那个酒不一样，这两个咖啡的酒香都是有的，但是它的酒是不一样的。然后我们俩就觉得那个更是像，就是我认为是像白兰地的那种酒的香味，儿，他就觉得是类似白酒那种比较烈的酒的感觉。但是另外一款呢，你就会觉得另外一个咖啡，你就会觉得它是一个红酒的感觉。嗯，它其实一点都不不神秘，因为它来自于它的那个豆子的发酵和处理的方式，嗯，所以它其其实背后一定是有原因的。那我觉得最开心的就是去找到它这些原因，这才是最好玩的点。嗯，所以其实其实奇怪的味道你真
0: 的会遇到。嗯，那从我们刚才聊到从甜品，然后到现在您这拓展多个业务，然后在您的理想生活的布局这么大的布局之下，是不是也其实还是有很多。要面临的鸡零狗碎的一些事情，他其实面临到的问题一定会很多
2: ，然后怎么去面对呢？我觉得其实大家要有一个现实的一个思考，包括我们说你要做一个设定，它是多长的时间去实现这些事儿的，你也不要去想说它有真正就是我觉得大家在想到很美好的事儿，你一定要想到有些不美好的东西，嗯，就是有些人会觉得我我我碰到一件事儿，只想啊他会赚多少钱，他会多好多好，但是我。碰见一件事，我首先会想它会有哪些不好的，它会有哪些困难的东西。当你想明白了最难的困难，你想到了之后，那你还怕什么呢？嗯，他就是接受了那个最不好的点<对>之后，再去<是>去
3: 做这件事
2: 情。对，其实这就是我觉得其实很正常的一个思路，就是你天下不会掉馅饼，嗯、你也不会说我突然我一我今天睡醒了觉，我一下就发现我有了通天能力，那是不可能的。所以建立在现实基础上，就是好好去脚踏实地的把你的每一步走好，每一个产品去把它做好，或者是你想要去你想要实现你的更远的理想的时候，你要想你不是一步。跨到那个十层楼上了，你一定是从一楼开始跨的，嗯，所以一楼、二楼、三楼，一直到九层楼的时候，你不要不耐烦，你不要着急。嗯、很多人就在五楼，我就已经开始着急了，我就转身走了，我好像看不到那个顶。所以就是，甚至有的人可能走到你要走到一百层，有人走到九十九层，觉得啊、哎、后面还有九十九层，不想走了，我走了。所以这个状状态其实你觉得你现在到底几层了？我觉得没有头啊，但是我不会去想我一定要走到什么状态啊。嗯，所以我觉得其实这些事儿，刚才说这种理想生活，可能在我认为有的时候我会认为它是比较好
0: 的，但是在有些人认为它就是很不好的。这个我妈就会觉得我这种生活不好、嗯，对家人其实会希望更稳定，然后更就是更能过上，比如说赚钱或者通过一些其他的方式，对,对过上让觉得他们认为的比较好的一个生活吧、嗯。你心中的诗和远方，家人认为是浪迹天涯、流落天涯，你知道吗？<笑>对，刚才包括香媛姐刚才说的这个话，让我就想到之前那个这个可能和那个教主也的工作有点关系，嗯、就是我之前看到有人问一个猎头说，我想裸辞。可不可以？然后当时那个猎头，因为他自己也是一个职业的一个分析师，他就跟他说说，呃，有时候裸辞这件事情不难，难的是你要承担裸辞之后的结果。那他<对>其实就是选择的问题。其实我们每个人都有选择的权利，<对>你可以去选择你的理想生活，但是在选择以后的结果，你要去承担。<对>我觉得肖艳杰已经他能选，<是>他能够去承担他选择他理想生活之后面临的各种问题，嗯、不管是。呃，现实的问题，包括钱啊，嗯嗯、然后还有一些这个运营啊，甚至是家人的一些问题。嗯、但是我们我觉得刚才聊了这么长时间，能明显感觉出它的价值排序。优先级的永远是走自己认为对的那条路，其他的事情其实都可以解决，至少用相月的话说，饿不死，对吧？
2: <笑>对，我觉得手里
3: 的钱花完，<笑>你看你能饿死吗？<笑>这是今天晚上非常印象深刻的一句话。
2: <笑>但我决定不会去尝试，<笑><笑>就是真的是这样。我觉得这个很对，就是说你选择，你要是说你想选择什么生活，选择什么样的做一件什么事、嗯、好，你选了嘛？你觉得你想好了，你要去做这件事那你就好好去做，你就坚定的坚、嗯、坚。坚坚定的心态去做，你不要说我过一阵子，我又说不行，我反悔了，我不想做这件事了，我又跑回去了，嗯嗯、那你就悔旗嘛，那你不能悔旗呀、啊。嗯、所以我觉得，其实最主要的问题还是在于，你想做这个选择的时候，你是不是真正喜欢它？嗯、我觉得也不要，我从来不会强迫一个人去做他不喜欢做的事儿。嗯、我之所以现在做这些事儿，我就觉得非常开心，然后甚至别人会觉得我很辛苦，可是我不觉得辛苦的点在于，它是我觉得非常。就是我喜欢他们，我喜欢去琢磨他的这个、嗯、研究他的这个状态，所以他会让你觉得不不会觉得很辛苦。然后其次你要有足够的心力去支撑你做这件事儿，这个心力是你一直要在成长的状态。嗯、你不能说我像个小孩一样，我一直躺在原地，我喜欢了我就去做，不喜欢了我就不做了，那肯定是不行的，对吧？包括这其实我们现在我们说这个生活，可能我并没有比很多人。就是清闲很多，大家大家看到我的时候都会觉得我好像就坐在吧台喝咖啡
0: ，<笑>都没有
2: 看到我半夜在空肚子，<笑>就是大家都没有看到我半夜，或者甚至我刚刚还在店里把那个机器全部拖出来整理各种银皮，各种嗯非常沉油油。下、嗯、我可能只看到了你美好的一面。对，
0: 嗯、行，下次我们在店里见着你就先说你辛苦了。<笑>其实你在喝咖啡，<笑><笑>啊，行，那今天跟向学姐聊得特别开心，然后呢，我们也在节目里面再再强烈推荐一下向学姐的店。那第一家店呢是在北京，是在阜成门，对吧？阜成门内大街八十九号。是那第二家店在青岛，第二家在
2: 青岛的、嗯、是福生十味。福生十味那个选址是在海边嘛，然后那个海呢是我很喜欢的一个海景，既有大海，又有波浪，又有礁石。其实我是觉得“福生”这个词儿呢，是一个好像很。就是又很缥缈，又很虚，但它又很现实的问题，就是每天你都在过这样的生活。甚至我会认为，大家每天重复、重复、重复，一直在重复浮生的每一天，其实是很没有意义的。嗯。嗯、然后我希望它变得有意义。这些意义在哪里呢？就是我希望把那个食品的食食材的各种，我希望把食材的味道，就是我们人生的感悟的味道，包括大家就是很多一些理解的东西，让它进到每一天来。嗯、然后，甚至我们每天在做的这些事儿，看上去很鸡零狗碎的事儿，看上去很呃忙忙碌碌的这些事儿，比如说我每天开门，我要去，我们要去收拾吧台呀，我们去洗模具呀，我们去做东西呀。这些每个细节的事儿呢，它看似很很，就是你看上去是一样的，但是当你去认真的去沉到里面去的时候，去做的时候，它就会变得很有意义。嗯、那我希望把这些各种的味道、各种的意义放到里面去，让它是浮生的每一天都变得很有意义，或者是每一刻都有意义。所以我就是觉得是这样一个概念。然后十其实是一个代指，不是说一定要是十个甜品，就是它是一个各种各样的综合在一起的一些东西。嗯、所以浮生十会这样来。
0: 嗯，那我们今天节目就先录到这儿，然后呢，也欢迎大家在各大音频平台关注和订阅《姐姐说》，同时呢，在微信公众号搜索“姐姐说 FM” 可以加入我们的听众群。谢谢，谢谢大家，谢谢大家，嗯、拜拜，嗯、拜拜。我
1: 是有怎样的勇气，竟然饿着肚子跟你们聊了一晚上的事？